0: Una producción de Troop. Este podcast es presentado por Exdata, el estudio de análisis y visualización de datos más efectivo en México. Es el manual que necesitas para potenciar tus negocios y proyectos a través de los datos. Una producción de Troop. Si quieres convertirte en analista o científico de datos, ExData, en alianza con Leguagon México, Bootcamp número uno de programación a nivel global, te ofrecen un descuento especial para poder especializarte en estos temas. Solo tienes que entrar a info.leguagon.com-datashot y enviar tu solicitud. Podrás recibir hasta 10.500 pesos mexicanos de descuento. Oliver es un consultor con más de 24 años de experiencia en la industria de tecnología de la información. Emprendedor desde 1997 y con enfoque en la gestión empresarial respaldado por su formación académica como licenciado en sistemas computacionales y formando parte de una de las escuelas de negocios más reconocidas del mundo, el IPADE. A lo largo de todos estos años, Oliver ha sido reconocido como un experto en gestión de TI, asesor tecnológico y evangelista de soluciones en la nube. Actualmente ocupa el cargo de CEO en Alianza Corp, uno de los socios más importantes de Microsoft en México y Latinoamérica. Su experiencia en TI, combinada con su pasión por devolver a la comunidad, lo llevó a convertirse en un coach de TI y CIO virtual para más de 60 organizaciones sin fines de lucro en México y Latinoamérica. Ha sido miembro de la Junta Directiva de AS Deporte desde 2017 y asesor de TI para empresas y asociaciones. Como miembro activo de su comunidad de exalumnos, Oliver disfruta evangelizando a las empresas sobre el uso de la tecnología para alcanzar metas corporativas. Una producción de Troop. Bienvenidos a Data Shot. Hola Oliver, bienvenido a Data Shot. Qué emoción poder platicar contigo hoy. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias, Lilian. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí con ustedes.
0: Qué gusto. Pues mira, me gustaría empezar poniendo en contexto a la audiencia acerca de lo que haces en tu día a día en Alianzas Corp. A ver, cuéntanos.
1: Mil gracias. Pues mira, te cuento, yo soy eh, lo que me considero un IT coach ¿no? okay. este, Somos eh, Una empresa que trabaja En la transformación digital de las organizaciones Casi todos son empresas Pequeñas y medianas De México, de Latinoamérica eh, Algunas en Europa eh, y mi reto todos los días es entender qué viene y cómo puedo escuchar mejor a los clientes. Y ahora este tema de los datos está en boga y aunque venimos hablando de esto ya un rato, ahorita vamos a entrar en contexto.
0: Muy bien, qué emoción. <risa> <risa> Aparte sé que tienes muchísima experiencia al respecto, así que… Creo que vamos a aprender mucho el día de hoy.
1: Muchas gracias, Lilian, muchas gracias.
0: A ver, cuéntanos, ¿cuál es la importancia de la historia de los datos <risa> dentro del análisis de datos como tal?
1: Mira, yo creo que me, me gustaría empezar con un contexto de tiempo. Yo creo okay. que venimos hablando de los datos muchísimos años atrás. O sea, toda la vida hemos hablado de los datos y simplemente pues, es un tema estadístico. Uh -huh. Lo que ahora eh, cambia de los datos, y para mí yo creo que es una de las cosas importantes, es ahora que tengo los datos, ¿qué hago con ellos? Sí, claro. ¿No? Y cómo hago que la estadística se vuelva un proceso eh, a través de un método o una estrategia de los datos. ¿no? Entonces, uh -huh. eso es lo que yo creo que hoy cambia. Y ahorita vamos a entrar un poco en el tema, yo creo que lo que hablamos de la, de la historia en particular, porque lo que tú buscas es encontrar tendencias, eh, patrones, para entonces poder entender su impacto y de ahí, obviamente, trabajar en función de eso con, con los mismos para mejorar en acciones, ¿no?
0: Sí, definitivamente. aparte… Pues como dices, no, o sea, la parte de los datos ahorita está muy en boga y pues se relaciona con temas que ya hemos platicado igual en otros episodios Que son la inteligencia artificial, Machine Learning y todas estas vertientes que se despegan del Big Data Así que, ¿consideras que la inteligencia artificial beneficiará en la toma de decisiones empresariales? O más bien, ¿cómo es que beneficia?
1: Yo creo que sin duda sin duda eh, beneficia a las organizaciones. Aquellas organizaciones, y aquí me gustaría hablar un poquito de, hablando de la historia de la pregunta anterior, uh -huh. eh, me gustaría entender que hoy tenemos que validar los datos, porque eh, el gran reto es ¿qué datos voy a utilizar y cuál es mi objetivo? Sí. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, no, a mí me parece que las organizaciones que se adelantaron y entendieron que hace 14, 15 años estamos hablando de AI, hoy que ya, se, que ya está hoy aquí, sí. son los que están un paso adelante. Entonces, ¿cómo beneficia? Eventualmente con mejores tomas de decisiones, poder entender el contexto, hacer nuevos modelos de negocio, en conocer mejor a tus clientes. no Yo creo que en el momento que tú tienes esta capacidad de data, tienes esta capacidad de poder eh, entonces conocer mejor un mercado, eh, y, y por ende, no solo en lo individual, sino uh -huh. en lo colectivo, ¿no? Entonces sí. esto te permite llegar a un siguiente nivel, es trascendental.
0: Sí. ¿no? Oye, y por el contrario, ¿qué pasa con aquellos que no lo están haciendo, que se están tardando como un poquito más en subirse como a esta ola? Pregunta sorpresa.
1: <risas> yo creo que no pasa nada. Yo creo que lo importante es entender cómo me preparo. Ok. Y yo creo que... Por eso hay que entender cuál es el contexto en el que se encuentra cada organización, qué datos tengo y a qué objetivo quiero llegar. Porque okay. algo que necesito de la inteligencia, inteligencia artificial precisamente es poner esos boundaries, esas capacidades de entender de dónde a dónde quiero consultar. Porque es tan amplio que es muy complicado. Entonces yo creo que nada, más bien es asesorarte de alguien que, que te guíe por el camino correcto, ¿no?
0: Ok, ok, interesante. ¿Y podrías compartirnos un ejemplo de, como muy concreto, de cómo el análisis de datos ha impulsado el crecimiento o el éxito de una empresa con la que has trabajado?
1: Uf, pues me encanta esa pregunta, eh, porque creo que eso es lo que vivimos todos los días como coach de IT. Uh -huh. eh, no, Nuestro reto es justamente hacer que las organizaciones aprovechen la tecnología, se transformen y esto te lleve a un siguiente nivel. Sí. Entonces, déjame ponerte un ejemplo y lo quiero hacer con una organización sin fines de lucro, que me parece que es parte de nuestro DNA como organización y que además eh, desde la óptica eh, de transformar a México, transformar eh, digamos la vida de un niño, es el caso de una organización que se llama Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, uh -huh. es una organización que hoy en día gracias a los datos, tiene una base de datos invaluable que no solo le permite tomar decisiones de cuánto va a costar un cáncer sino eh, lograr su misión, uh -huh. su misión es eh, mejorar el nivel de sobrevida de los niños ya ha logrado, gracias a la tecnología, a subir eh, 10 puntos porcentuales uh -huh. eh, el nivel de sobrevivencia de los niños que acuden a la casa. Órale. Entonces, imagínate que cuando yo llegué ahí en el 2009, eh, atendían más o menos 300 niños, hoy atienden 2,000. Wow. Eh, eran 70 colaboradores, uh -huh. hoy siguen siendo 70 colaboradores. ¡Órale! Entonces, eh, hoy en día tú, cada peso que tú donas a esa organización, eh, la organización tiene la capacidad de darte la transparencia necesaria eh, y de decirte en qué se fue cada uno de los pesos. Pero eso es un dato. Uh -huh. Ahora, ¿cómo llevas esto con inteligencia artificial a entender cómo mejoro, cómo a ayudo a que los niños tengan un mejor nivel de sobrevida O sea, que se salven más niños de, de todos los niños que acaban teniendo cáncer. ¿no? Entonces, sí. eh, la tecnología se puede utilizar para mil cosas. Eh, creo que en este caso para una organización sin fines de lucro, se vuelve eh, fundamental este tema y por eso me gusta usar ese ejemplo que realmente ayuda no solo a hacerte más eficiente, sino a lograr eh, tu objetivo, no tu misión. Entonces, cuando tú la, la tecnología la usas para lograr eh, tu misión, es en donde creo que hace sentido. no
0: Sí, totalmente. Y me encanta el ejemplo que das porque… Es, la, es algo que siempre repetimos en exdata, ¿no? Como que los datos están en todos lados Y se pueden utilizar en muchas industrias En muchas áreas Y por más que tal vez lo más común Sea como, ah, sí, las empresas Inteligencia, así de que business intelligence Etcétera, ventas, compras O sea, hay muchas otros O sea, como muchos otros giros Donde también tiene un impacto muy, muy grande Y creo que este es un, un ejemplo Muy padre y muy bonito Pero también me gustaría que nos contaras un poquito más O sea, cómo funcionó como la implementación de este proyecto Para que nuestra audiencia Se pueda dar cuenta así de De cómo funciona Fuera de lo tradicional Digamos, ¿no? O cómo, esos, ¿Cómo son esos procesos?
1: Mira, yo creo que eh, Lo primero es entender que necesitas ¿Cuándo tienes que empezar a, a Generar datos? Hoy, o sea No se vale, es que mira, tengo que construir una base Hoy, todo lo que tengas hoy Es funciona. importante, sí yo creo que eso es fundamental, ¿no? Uh -huh. eh, y por ejemplo, y hablando de los años, eh, yo te decía desde el 2009, nosotros venimos hablando de ella y de los datos desde hace muchos años. Sí. Y esta organización comprendió que eso tenía que hacer. Entonces, inclusive jalamos datos de todas de todos sus años. Tiene, eh, creo que más de 30 años la organización, ¿no? Okay. Entonces, fuimos trayendo datos de la historia para generar una base de datos con reactivos. Claro, si tú agarras un niño de hace 15 años, probablemente tenías menos datos que un niño de hoy, sí. pero pero no importa. Lo importante es ir acumulando porque la inteligencia artificial requiere de muchos datos. El poder de cómputo atrás de ese procesamiento es, es fundamental. Entonces, yo creo que es un proceso de preguntarse sobre todo cuál es el objetivo, qué es lo que quiero hacer y con base a eso diseñar eh, una metodología para llegar más allá. no
0: Sí, sí, sí. Sí, claro. Me, me gusta mucho como hacer énfasis en esa parte de que pues trabajamos con base en objetivos, o sea, si bien hay como procesos establecidos y demás, creo que a mí siempre me gusta decir, como todo es posible, solo hay que encontrar la forma de, y creo que la tecnología es algo que nos permite hacer, y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo ves el futuro de la inteligencia artificial y en el entorno empresarial en general?,
1: eh, buenísima pregunta. Yo veo un futuro muy prominente de la AI y yo creo que es algo que eventualmente va a transformar los trabajos, la manera en la que nos relacionamos, eh, muchas cosas. ¿no? Yo quisiera aquí poner un pequeño eh, paraguas y hablar eh, de 1970. En estos años eh, se hablaba mucho de las grandes, grandes computadoras que solo usaban las empresas eh, ...muy grandes, ¿no? Uh -huh. Que tenían la capacidad económica para adquirirlas y solamente eran para utilizar un tema administrativo. Sí. Ahora, ¿cuándo viene el boom? Diez años después, en los ochentas. Okay. Y luego en los ochentas se lanza, hay ahí un dato, ¿no? Este, Steve Jobs lanza su Mac en el Super Bowl del ochenta y cuatro. ¿Y cuándo viene el boom? En los noventas. Luego en los noventas hablábamos del World Wide Web... Y el boom viene a finales de los 90, principios de los 2000. Uh -huh. Luego viene el 2000 y empezamos a hablar de la parte móvil. Y los móviles surgen en el 2010. Y hoy este, estamos hablando de los datos. Esto te dice que... Eh, Siempre tenemos 10 años Estamos hablando de las cosas Y los booms vienen 10 años después uh -huh. Entonces yo te diría que las empresas Que ya se prepararon Hoy están un paso adelante Pero no implica que, que no lo podemos usar Y lo importante es eh, Aprender a diseñar nuestros objetivos para con base en eso hacer un plan. Sin un plan es muy complicado poder tener un resultado positivo. ¿no? Yo creo que esto va a ayudar a la automatización de procesos. Yo creo que sin duda eh, te va a ayudar en toma de decisiones, a conocer mejor a los clientes. Yo creo que, el, por supuesto, la, la innovación será mucho mayor y mucho más rápida, ¿no? Uh -huh. Cuando hablamos de los datos en los últimos dos años, se han producido la misma cantidad de datos que eh, en la última década, ¿no? Sí. Entonces, empiezas a ver eh, un consumo de datos importantes y yo creo que es algo que eh, vamos a seguir hablando de esto, ¿no?
0: Sí, se ve la aceleración impresionante. ¿Y qué es lo que viene en los próximos 10 años? A ver, ya ya me metiste ese... <risa>
1: Pues mira, no soy este eh, profeta, pero yo creo que hoy estamos hablando de eh, mucha automatización Y donde va viene un cambio importante en cómo se van a gestionar los trabajos no este Yo creo sí. que eh, como todo cambio, cuando llegó la revolución industrial hablaban de que pues, la gente se iba a quedar sin trabajo Y más bien se transformó el trabajo en otras cosas Yo creo que sí. es lo mismo que va a suceder ahora eh, y yo creo que las empresas tienen que estar muy conscientes de eso para subirse justamente en la cresta de la ola, ¿no?
0: Claro, definitivo. Sí, sí, sí. Creo que también es algo que hemos platicado y hay, hay como algo de incertidumbre al respecto. Hay como siempre muchas teorías, hay gente que le tiene miedo a esto, hay gente que lo ve como una herramienta, pero bueno… Ya veremos con el tiempo qué es lo que pasa. Y por parte de las empresas, ¿cuáles son los desafíos más comunes que enfrentan al implementar la inteligencia artificial en sus procesos de análisis de datos?
1: Y mira, yo te diría que son cuatro cosas. Me gustaría hablar eh, de la ética y la privacidad de los datos. Yo creo que es algo en lo que hoy cualquiera se está preguntando qué es lo que está pasando en este sentido y qué es lo que va a pasar cuando yo le subo un dato a un robot que aparte yo no entiendo, a una AI que atrás está haciendo eh, redes neuronales que está conectando. ¿no? Sí. Yo creo que el segundo punto es la escasez de talento. Yo creo que hay poca gente que hoy conoce y sabe realmente el potencial y el poder que esto tiene, ¿no? Y es, es muy natural, sí. eh, yo creo, ¿no? Eh, también eh, me gustaría, eh, la tercera cosa, eh, la capacidad de explicar. Los resultados, o sea, ok, ya tengo esto y cómo lo vuelvo a construir y a construir y a construir para obviamente obtener el resultado que yo estoy eh, esperando o que creo que me hace sentido, ¿no? Porque eso es algo muy importante de la inteligencia artificial. A veces, si tú no le pones los boundaries correctos, que ese es para mí el cuarto punto, uh -huh. es... Si tú tienes un buen objetivo y, en ti, y pones los boundaries correctos, entonces vas a obtener información rica para tu organización que te ayude a tomar decisiones, sí. eh, que ese es el gran reto, ¿no? Le puedes preguntar algo a AI y te, o a este... Eh, al chat que quieras chat GPT o lo que tú quieras y cuando tú le haces una pregunta si es demasiado general te va a contestar cosas que a lo mejor no hacen sentido uh -huh. entonces entre más acotado lo hagas o sea por sí. ejemplo si le pones un contexto de tiempo si le pides un perfil de una posición de, de IT le tendrías que decir en qué mercado uh -huh. eh, para qué cosas para qué tamaño de industria especializado para tal rol o sea etcétera ¿no? entre más lo acotes obviamente la, su construcción va a ser mucho más asertiva, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Ok. ¿Y qué factores tienen que considerar las empresas al evaluar so soluciones basadas en inteligencia artificial? También creo que ahí existe como una, como mucho cuidado, ¿no? Pensando que son cosas pues nuevas, entre comillas, etcétera. ¿Cuál es la forma correcta de...? tomar esas decisiones.
1: Mira, yo creo que lo primero que yo pensaría es en seguridad de los datos, ¿no? O sea, yo creo que de las cosas que tendrían que pensar es qué soluciones están seguras, en qué plataforma, en, un, en qué hyperscale me voy a subir. Uh -huh. Es importante entender que cada hyperscale tiene regulaciones y cumple con ciertas cosas. Eh, nosotros en lo particular, eh, perdón por el eh, comercial, pero hablamos de Microsoft, ¿no? Nosotros usamos Azure, ¿no? Y nos parece que precisamente uno de los temas es cómo cuidan los datos, ¿no? y eso sí. yo creo que eh, es un factor eh, para mí fundamental. El segundo tiene que ver con integración, cómo integro eh, esta parte de soluciones contra lo que yo ya tengo uh -huh. y cómo lo hago crecer y no tengo que decir tiro toda la basura, sino más bien es cómo construyo sobre lo que ya tengo. Sí. Eh, y para mí el tercer factor es costo. Nadie se ha todavía sentado a preguntar lo que esto te va a costar en poder de cómputo, eh, eh, cuáles son los procesamientos, etcétera, que vas a tener que hacer para poder empezar a manejar tu data contigo. Recuerda que si tú subes algo a ChatGPT, es público. Sí. Entonces, si tú quieres empezar a tener algo de tu lado, necesitas conectarlo con algo donde procesas ya de un lado propio y no necesariamente eh, en un ambiente eh, 100% abierto, ¿no?
0: Ok. Oye, y ahí, no sé si tú nos puedes contar más al respecto, <risa> pero justo hablando de Microsoft, sé que tienen una solución que se llama Copilot y que más o menos funciona de esa forma, ¿no?
1: Sí, justo eh, Copilot y aparte Microsoft lo tiene como muy secreto. Bueno, ya ya, ya empieza a hablar de ello, ¿no? Ya, eh, Pero eventualmente es esta integración con Microsoft 365, ¿no? Con todos estas, con los tres... Eh, déjame hablar de esto Con los tres ecosistemas de Microsoft Azure como la estructura que hace el procesamiento La parte de Business Applications Que es en donde está Dynamics Y todas estas plataformas Que eventualmente eh, traen Copilot Enfocado al negocio uh -huh. Y luego en la parte por supuesto De nuestras herramientas de colaboración Word, Excel, PowerPoint, etcétera Que son herramientas que ya medio lo tenía ¿no? Ya llevábamos años en los que Te acompletan una palabra, etcétera Nada más sí. que aquí te construyen, o sea, a diferencia de ir por algo que ya traes es es, es la construcción de ciertos datos incluyendo toda tu historia, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, está padrísimo. Yo cuando vi el, el como trailer en YouTube, no sé cómo <risas> llamarle pero la verdad quedé impresionada y dije como el día que yo pueda utilizar esto o sea, va a estar brutal porque si sí es una herramienta que justo te ayuda a construir pues a un nivel que creo que no conocemos en este momento, ¿no? Entonces eso me impresiona mucho como el alcance que tiene la inteligencia artificial y demás. Eh, pero bueno, por otro lado, ¿cómo es que deben prepararse las empresas para trabajar de la mano con la inteligencia artificial?
1: Yo creo que ese es una, un gran reto y yo creo que eh, a mí me gustaría hablar de fomentar la colaboración. O sea, yo creo que es muy importante que los equipos internos entiendan que ley nace también de tener un objetivo común para ver cuáles son los datos que le hace sentido a toda una organización. Eh, no solo viene desde las cabezas de las organizaciones, sino cómo son capaces de, de bajar eh, este tema, ¿no? Y entonces, orientearlo con casos reales, ¿no? Yo creo que el, el gran reto es cómo hago yo un caso real y lo bajo a mi operación y no pensar que el, el ejercicio que está haciendo el de enfrente me puede funcionar a mí. Entonces, yo creo que las empresas, por supuesto, tienen que tener a alguien interno, eh, contratar equipos eh, científicos de datos que entiendan los datos para que puedan empezar a fomentar este mismo tema. Y es un trabajo de todos los días. O sea, lo que yo te diría es que es como ir al gimnasio. Y es igual que la seguridad. De nada te sirve ver al de enfrente eh, hacer las cosas si tú no lo estás haciendo, ¿no? Sí. Todos los días es un tema de práctica. No me gustó este dato. Y yo yo lo que te diría es, equivóquense rápido. O sea, si yo eje ejecuto, no me gusta, lo vuelvo a cambiar, lo vuelvo a cambiar, lo vuelvo a cambiar. Uh -huh. Y ese es el gran reto que yo creo que las empresas siempre quieren hacer todo perfecto, ¿no? Hazlo, pruébalo, hazlo, pruébalo. Sí. Y aquí entra un tema de la veracidad de los datos. Es, ¿qué datos voy a utilizar? Porque, pues, ahora ya estamos viendo mucho. Eh, yo creo que hoy los reporteros tienen un reto enorme de hablar de algo que no tienen realmente la certeza. Porque ley hay también, pues, te suplanta identidades, te eh, suplanta documentos. Entonces, yo creo que es un reto sí. eh, donde se tienen que empezar a preparar las organizaciones de manera importante.
0: Ok. Y tomando esto en cuenta... ¿Qué tipo de capacitaciones o buenas prácticas eh, de uso de inteligencia artificial le recomendarías a las empresas?
1: Bueno, primero entenderla, entender qué es lo que, qué, cómo funciona, ¿no? Porque yo creo que los fundamentals es, es muy importante. Sí. Y voy a utilizar un pequeño ejemplo que no sé, este, espero que no te rías, pero tiene, <risa> tiene que ver con, con este juego que todos conocemos que es Mario Bros. Ok. Imagínate que tú pones a jugar a AI... Uh -huh. Con Mario Bros ¿Qué le dirías? O sea, yo la pregunta que, que le haría cualquier empresario es ¿Qué, qué le preguntarías? O sea, ¿qué, ¿qué le dirías a Mario Bros? Bueno
0: I don't know. ¿no?
1: <risa> Le tendrías que decir No te mueras Ajá. O sea, tendrías que poner un objetivo
0: Ajá. De que termine este nivel,
1: rescata a la princesa Dura más tiempo Tienes <risa> sí. que rescatar a la princesa Este... Eh, las las este, tortuguitas son malas ¿no? eso es lo que tienes que decir y, y si tú empezaras a jugar qué haría ahí sale y primero se encuentra una tortuga y lo mata sí. entonces dice ah ya aprendí la segunda la brinca y luego cae en el hoyo esto ya te acuerdas que tenía unos hoyos sí, cae sí. en el hoyo no y entonces ahí empiezas a ver este proceso donde le va aprendiendo sí. y ese es, ese es el mejor ejemplo entonces ¿Yo qué haría? Que la gente se capacite en los basics, que entienda cómo funciona y a partir de ahí empezar a construir capabilities con los equipos. Ya lo comenté hace ratito, mucha colaboración. Me parece que es fundamental eh, el proceso eh, de capacitación de los equipos, entender cuáles son sus fuentes de datos. O sea, ¿qué tengo hoy y por qué quiero ir? Sí. Porque algo que es bien importante sí. es entender... ¿Qué datos son los que me hacen sentido? A lo mejor no los tengo. ¿Quién los tiene? ¿Cómo los puedo convertir en una fuente de datos? ¿Y qué hago con los datos o las fuentes que hoy tengo? Porque muchas veces tengo cuatro o cinco sistemas, tengo un CRM, un RP, tengo eh, una app que yo desarrollé, pero ¿qué datos de aquí puedo yo conectar y generar inteligencia artificial alrededor de esto? No es un tema estadístico, es un tema de construcción sí. de, de data. ¿no?
0: Sí, ok, ok. Y bueno, hablando de esto, pues Como mencionas, ¿no? Al usar inteligencia artificial Pues debemos hacer las preguntas Correctas para sacarle provecho A esta herramienta, así que ¿Cuáles son como esos consejos Para hacerlo de la manera correcta? Y, por ejemplo, en temas Laborales, ¿cómo puedo hacer una pregunta Muy específica sin Caer como en estos errores de Compartir información confidencial Que, por ejemplo, puede poner en riesgo El trabajo de una persona, ¿no?
1: Claro bueno, lo primero es que yo lo conectaría con algún, eh, por ejemplo, spreadsheet, ¿no? Para poder empezar a, a trabajar a través de un API ya con resultados sobre mi infraestructura utilizando los motores de AI, ¿no? Entonces, y yo creo que las preguntas eh, es como todo, ¿no? Si tú conoces a dónde quieres llegar, entonces tienes que hacer las preguntas con un contexto lo más amplio posible, ¿no? O sea, digo, perdón, lo, lo menos amplio posible, lo más certero posible, o sea, tratando de eh, encasillar tu respuesta en, en un concepto que te permita eh, tener información valiosa para ti, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, eh, creo que ya lo comenté hace un rato, ¿no? Pero me parece que eh, el gran reto es que todo el mundo hace preguntas tan abiertas y, pues, tú le puedes preguntar, oye, quiero que eh, voy a poner un ejemplo, quiero abrir un restaurante, ¿no? Uh -huh. ¿Dónde lo abro? Ok, si le voy a preguntar, le voy a decir, quiero un restaurante en Polanco, lo, quiero la lista de precios, quiero saber cuáles son los menús que a la gente más le gusta para una edad de gente de tal y tal, este para que sea nocturno o que sea de día. O sea, dependiendo de todo esto que tú le pongas, es como te va a dar mucho más información. Y luego, como va construyendo sobre la misma información, entonces los siguientes datos que le pregunta uno a porque aparte esto puede ser para personal, uh -huh. pero también, en bueno, individual, pero las organizaciones que quieren hacer un business case y, por ejemplo, un, un OKR o un KPI, pues le dices cuáles son los OKRs o los KPIs que tú me sugieres para este tipo de posición. Ahora, de eso, lo que te, lo que te entregué, hay que dedicarle todavía un rato de tiempo y entre más data empiezas a acumular... Eh, el motor empieza a aprender mucho más eh, específicamente de esto, ¿no? Sí. Piensa que se hacen pots, ¿no? O sea, se hacen pots de, de data. este, Por ejemplo, si tú preguntas, eh, quiero saber quién es el mejor jugador de fútbol, soccer de la historia argentino. Bueno, pues uh -huh. te puede decir Maradona o Messi, ¿no? Uh -huh. Este, Pero si luego le pones, eh, pero con la mano de Dios, el, el, el AI va a empezar a, a hilar y uh -huh. dice, ¿Ah, ¿esto es religioso o no es religioso? Uh -huh. Entonces, lo importante es entender este los contextos globales y cada día cortarlo un poco más para que la data que te dé sea eh, pues más rica para, para consumo y toma de decisiones, que finalmente creo que es uno de los objetivos eh, de, de tener tanta data, ¿no?
0: Sí, totalmente. Pero también, o sea, como que siento que en este inter, pues pasa lo que mencionabas, no como la parte de riesgos donde ya tenemos tanto acceso a estas herramientas y como que nos facilita tanto la vida que decimos como, ah, claro, pues igual y yo le puedo preguntar, no sé, lo de los OKRs. Así de que, a ver, ¿qué opinas de los OKRs para el área de marketing de una empresa de análisis de datos? No sé qué. Y le avientas la información. ¿Y qué tal que esa información es privada?
1: Correcto. ¿Qué pasa con eso? <risas> La idea es no subirlo ahí, sino más bien entonces tú construir eh, con esos motores y con toda esa data que se tiene bajo un, una base de datos propia. Y entonces sí, lo mismo sería para un estado de resultados. No le das el estado de resultados y le dices, acomódamelo como tú creas que debería de ser. No, uh -huh. Básicamente es eh, más bien es como esto ya lo empiezas a utilizar en una base de datos y en información eh, propia uh -huh. Utilizando algoritmos de terceros a través de APIs yeah, yeah, no, no directamente okay. en lo que hoy ya conocemos no sí. O sea, en las okay. apps, en la el app de OpenAI, etcétera, etcétera Porque ahí todo lo que subas eh, es público Supongo que ya conoces algunas historias eh, de terror Donde de han terror. subido código fuente <risa> eh, Y ese código fuente se vuelve 100% público, ¿no? Sí.
0: Guau, wow, así que cuidado con lo que suben a ese tipo de herramientas. <risa> Pero bueno, a ver. ¿Cómo se puede garantizar la ética de confidencialidad y privacidad de los datos en el uso de soluciones con inteligencia artificial? Justo hace unas semanas, unos días, teníamos el evento de, de lanzamiento de, de Datashot y platicábamos mucho acerca de estos temas, ¿no? Como de ética y privacidad de los datos, así. Entonces, ¿Tú qué recomendaciones nos das al respecto?
1: Bueno, de entrada creo que se tiene que regular, ¿no? Yo creo que es algo que ya se está hablando en el mundo, esta capacidad eh, donde las, los mismos fabricantes, los hyperscales, eh, Google, Microsoft, OpenAI, etcétera, necesitan tener una regulación correcta alrededor de estos temas. Uh -huh. eh, segundo, yo creo que es un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, el tema ético. Y yo estuve en una conferencia eh, hace muchos años ya, hace como cuatro años, en el que Microsoft mismo hablaba de qué pasa si tú tienes un coche que tiene AI, viene en la calle y, y va a atropellar a una persona o a un perro. ¿Qué tendría que hacer? O sea, ahí viene de inclusive el proceso de la ética. Sí. ¿no? Este Y el mismo AI va a tomar una decisión con base a lo que nosotros como seres humanos le habíamos dicho antes. Entonces también está mucho en lo ético que haga cada una de las personas alrededor del tema. Lo que hoy está pasando, explosiones que no existen, que te, que son muy reales, personas diciendo cosas que no son esas personas. ¿Por qué? Porque hoy un robot de AI es capaz de falsificar tu voz, sí. tu, este, eh, tu manera de hablar, etcétera, ¿no? Entonces lo delicado es eso. Entonces... Yo te diría que las empresas tienen que eh, entrar en este, en este momento en lo que yo llamo eh, el cuadrante eh, de la madurez tecnológica, que habla de dos ejes. Un primer eje es la inversión tecnológica, que es tu eje horizontal, y tu eje vertical es el eje de la cultura. Okay. Tienes que hablar de la cultura Dentro de las organizaciones sí. De los datos no. Este, eh, Ahí tenemos diferentes tipos de organizaciones en Dentro de estos cuadrantes Nosotros los denominamos Tecnoconservadoras, tecnotímidas, tecnoin Tecnoavanzadas Y son organizaciones que en, no solo es la inversión Sino es una cultura Hacia uh -huh. todos los colaboradores En cómo utilizarlo Que no suban el estado de resultados Al chat GPT porque le <risa> dará una Buena impresión eh, pero lo que pasa atrás, como son redes neuronales, lo que nosotros le vamos enseñando es lo que se va construyendo. Entonces, por eso creo que la ética también nace de mucho del consumo y qué es lo que hacemos los seres humanos alrededor de eh, la ingesta de data eh, dentro de, de todos los, los motores. ¿no? Entonces, eh, definitivamente me parece que ese es un factor eh, fundamental y regreso tendrá que haber una regulación eh, muy puntual de parte de los de las organizaciones fabricantes y sobre todo los que procesan tanta cantidad de data este que yo creo que es fundamental no
0: sí totalmente y qué recomendaciones le darías a las personas a las perdón a las empresas que están comenzando a explorar el análisis de datos y la inteligencia artificial en su toma de decisiones no aquellos que apenas van iniciando ese recorrido
1: bueno, definitivamente lo que yo te diría es eh, que mantengan eh, una mentalidad ágil, flexible y que estén estudiando todo lo que está saliendo. Uh -huh. Entonces, de, arrancando con este eh, precepto, entonces yo ya arranco con esta visión de lo tengo que hacer de manera rápida, tengo que entrar en este dato, en este mundo, y no me puedo quedar este, a medias, ¿no? Eh, lo que te decía hace rato, fom fomentar la cultura de los datos. O sea, sí. eh, porque es importante el dato, no le pongas basura a la plataforma, este, entre más eh, data real le pongas, va a ser mejor eh, etcétera, ¿no? Sí. Eh, conectarse con diferentes herramientas para obtener data en tiempo real. Eh, lo vemos todos los días con relojes, con sensores, con miles de cosas. Todo es un dato hoy, un foco es un dato, todo tiene un dato y uh -huh. a todo le puedes sacar provecho y lo importante es tener esta visibilidad de ser flexible, de poderme conectar también a, a múltiples fuentes, ¿no?
0: Sí, y aquí también haría énfasis en lo que mencionabas hace ratito de equivocarse rápido y como no tener miedo a, a probar, ¿no? Creo que sí, es importante esa parte. ¿Y cómo ves el papel de la inteligencia artificial en la transformación digital de las empresas y los beneficios clave que puede ofrecer? ¿O si ¿sí es bueno o malo hablar sobre la seguridad y la responsabilidad humana, por ejemplo?
1: Sí, por supuesto. Por supuesto hay que hablar de la eh, responsabilidad humana. El proceso de transformación toca... Eh, un proceso que se llama change, ¿no? O sea, change management, porque tiene que cambiar muchas cosas. La transformación no solo es digital, no solo es eh, compro un sistema y ya estoy digitalizado. Sí, es claro. cómo empiezo a integrar, tomo decisiones alrededor de la tecnología, soy capaz de generar todo mi proceso un flujo. Eh, no todo, pero una gran parte del proceso a través de tecnologías que me hagan más eficientes y que, por supuesto, todo el tiempo estén midiendo lo que para mí es importante. Uh -huh. eh, yo creo que las empresas tienen siempre una visión y a, a dónde quieren llegar, y lo importante es entender esa visión. Y la transformación digital obedece a hacer la estratégica para llegar allá. Entonces, eh, yo te diría que el AI eh, va a jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Vas a hacer nuevos modelos de negocio. Puedes hacer conocer mejor a tu cliente, eh, acercarte mejor al cliente, hacer productos muy específicos. Te pongo un ejemplo. Tú vas hoy a una tienda y te piden tu, tu móvil o tu, o tu correo. Uh -huh. Hoy mandan un blast de email. Bueno, no todos, pero la mayoría. Uh -huh. Mandan un blast de email igual. Acá, con inteligencia artificial y conociendo tu perfil, te puedo mandar... Publicidad exactamente cuando llegas al lugar, cuando estás en una zona, eh, específicamente, porque tengo aparte muchísimos datos, ¿no? este sí. Creo que en un podcast previo hablaron de Big Data y creo que cuando tú hablas de estas masas enormes de datos, este, lo interesante es cómo podemos lograr esto, ¿no? Y yo, y yo creo que eso es fundamental. La otra sí. cosa de la que no hemos hablado, pero que me parece fundamental, es la parte de los chips, y eso a lo mejor lo hablamos en otro día Pero créeme que la parte del chip Que es la parte del hardware Y la explosión de los datos sí. Es fundamental también en este Proceso ético Y cómo aprovechar la parte del AI Dentro de las organizaciones ¿no?
0: Ya, qué interesante Siempre les digo como ay, me, Siempre me dejan con ganas de la segunda Parte de, de estos temas Creo que es o sea, ver, Esto avanza tan rápido que no terminamos de aprender día con día, entonces eso la verdad me fascina. Y bueno, ahora voy a pasar a la parte de preguntas concretas, que son nuestras preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la primera es que si pudieras crear un producto con inteligencia artificial que solucionara algo en tu vida, ¿cuál inventarías?
1: Eh, me encanta la pregunta, yo te diría eh, algo para wellness, para estar mejor conectado eh, con mi cuerpo con el cuerpo eh, de cada una de las personas, eh, hoy ya lo medio hacemos, pero no hay algo que integre todo, ¿no? o sea, tienes mucha información en tu reloj, pero el app de no sé qué sí. sensores de glucosa eh, que te miden la glucosa, sí, pero ¿qué es lo que re, ¿qué es lo que ocasionó que se me subiera la glucosa? o sea, ¿comí qué? que pudiera yo sí. entonces eh, revisar eso, entonces yo te diría que eh, algo que ayude a la humanidad en general eh, también a, la, a las personas de eh, que a lo mejor tienen algún déficit visual o tienen no pueden caminar, o sea, ¿cómo creamos productos o soluciones que ayuden a, a la humanidad? Yo te diría que ese para mí sería como parte fundamental de los productos que, que desarrollaríamos.
0: Sí, y no lo veo lejos, ¿no? Siento que estamos como justo en esta etapa de... Eh, como el avance de automatizar muchas cosas que ya hacemos de forma cotidiana pero luego viene como esta parte de crear cosas nuevas y llevarlo al siguiente nivel no como que okay ya aprendimos cómo hacer esto más rápido ahora vamos a ver el siguiente paso así que
1: sí 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 espero Justo. verlo pronto <risa> Un, algo que integre todo no yo creo sí. que eso sería como fundamental
0: muy bien. Y ahora sí, por último, hablando de datos, ¿cuál es el dato que más te ha volado la cabeza?
1: Mira, yo te diría que eh, lo que más me impacta es la cantidad de data que se genera en Internet en un minuto. Y hay datos eh, impresionantes para todo tipo de aplicaciones, eh, pero por ejemplo, Instagram, son 655 mil eh, posts de un story en un minuto, ¿no? este eh, Gigas y gigas y gigas de data subida a YouTube, a las diferentes plataformas, redes sociales. Entonces, todo lo que pasa en un minuto en Internet es inimaginable, ¿no? Sí. 1.6 eh, millones de dólares online vendidos a su cuenta en México durante un minuto, ¿no? Entonces, eh, el poder de cómputo que está atrás para soportar esto es algo que damos... Por hecho, sí. Eh, y yo creo que ahí eh, va a ser uno de los grandes retos de las compañías fabricantes de chips en poder realmente estar al, en la vanguardia para poder procesar esa cantidad de datos, este, en tiempo real, ¿no?
0: Y ahorita cómo vamos con eso. O sea, ¿crees que en qué momento como que se va a rebasar la capacidad que existe actualmente? ¿Y se necesita como mejorar esa parte o cómo
1: funciona? Mira, es un tema muy profundo. Eh, se habla mucho del quantum, ¿no? De estas, estas capacidades eh, de enormes. Y hoy realmente el problema es que vemos que hay un solo fabricante en el mundo hoy está en Taiwán. O sea, hoy ¿verdad? Taiwán es el que concentra los chips más pequeños más pequeños y más poderosos. Entonces, el gran reto es, eh, yo creo que hay que empezar a ver esto en una economía global, uh -huh. eh, porque no vemos ni Europa ni Estados Unidos produciendo la cantidad de chips que se necesitan. Ya vimos una escasez con la pandemia de la cantidad de chips que se necesita, que tiene hoy un coche, sí. que tiene hoy, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ese, yo creo que es un gran, gran reto, es una gran oportunidad y eh, yo creo que eh, si tú me preguntas, para mí este sería un factor que los gobiernos tendrían que estar preocupados y tendrían que empezar a fabricar esto, porque entre más data, eh, más inteligencia artificial, vamos a necesitar cada vez más poder de cómputo, ¿no? Sí, más capacidad.
0: Muy bien, pues Oliver, muchísimas gracias por todo el aprendizaje de hoy, por compartir con nosotros tu experiencia y por todos esos ejemplos como tan enriquecedores y gracias por estar en un episodio más de Data Shot.
1: No, te agradezco mucho a ti y encantado de estar aquí con ustedes, mil gracias.
0: ¿Dónde podemos saber más de ti, de Alianzas Corp? Cuéntanos al
1: respecto. Pues mira, este, yo les diría eh, que mi LinkedIn siempre está actualizado, eh, alianzacorp.mx es nuestro dominio y encantado de poderlos este atender como eh, con cualquier duda, pregunta eh, y desde la óptica de un coach que somos agnósticos, nos encanta el tema tecnológico y lo que buscamos realmente como misión es transformar tecnológicamente con pasión a las empresas, ¿no? Entonces para nosotros este es un reto que todos los días tenemos que estar viendo qué viene y cómo aterrizamos eso en la pequeña y la mediana, ¿no? Porque las grandes tienen muchas veces eh, una capacidad económica como las empresas pequeñas y medianas con menos presupuestos son capaces de lograr una transformación digital este hasta donde les corresponde, ¿no? No okay. no tienen que hacer lo que hace eh, las empresas, la NASA, ¿no? O sea, es un poco, ¿no?
0: <risa> ya, perfecto. Pues ahí está. Y nos vemos en un episodio siguiente. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.